En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Ja, välkomna till Åsiktskorridoren. Det är ju Aftonbladet ledarsidas podd som kommer i princip varje vecka och läggs ut på fredagar. Även den här fredagen. Eh, idag är det Ingvar Persson, Daniel Svedin mm. och Ulrika Skenström. Två herrsossar och en dammoderat. Mm, det är jobbigt det här. Så är det. Mm. <laughs> För alla. Och så jag, Fredrik Wirtanen, som är herre, men jag är fullständigt neutral i det här sammanhanget. Och om jag är inte neutral så är jag på Ulrika Skenströms sida. Mm, det är härligt. Mm. Fast jag vanligtvis då skriver på Aftonbladets sida på lördagar. Men här är jag neutral, lutande åt höger. Mm. Oj, 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 oj. Hur, hur, du, du detoxar, Ja, jag Ulrika. detoxar. Mycket grönt te. Hur mycket grönt te? Ja, idag har jag nog druckit två, vad är klockan? Ja, två, två och en halv liter <laughs> så att, ja, man är... Snurrig i kåpan eller? Ja, nej, inte snurrig, ja. men det är klart att hade jag liksom ätit mera socker till lunch så är det klart att jag hade varit mer. Men eh, om någon dag eller två kommer jag vara osannolikt pigg. När, när kommer du ut på andra sidan som renad då då? Mm, till Kristi Himmelfärd ungefär, fredag där. Flyger du till himlen då? Sen flyger jag till himlen. <laughs> men, alltså det är väl kanske, man ska väl inte fråga det, men vad är det för gifter man måste få ut då? Allt möjligt. Man får i sig bara av att promenera till jobbet till mm. exempel. Avgaser, allt man äter. Men det tar ett par dagar och sen så när man blir faktiskt lite. Ni kan ju testa. Mm. Mm. Daniel, <laughs> tänker väldigt... du testa? Kanske. Mm. Kanske. Jag har ätit en nässelsoppa idag. Den var väldigt salt. Så det skulle jag behöva få ur mig känner jag. En liten sten. Inte bra. Sten. Det kommer göra ont i så fall. Ja, det det har du någonsin det. detoxat Ingvar? Eh, nej, mer toxat då. Jag tycker inte Ingvar känns som typen som detoxar. Vad menar du med det? Jag vet inte riktigt. Fast, fast det är lite, Usch, alltså, jag, ja, lite så. Alltså, jag bor, ju, jag bor ju praktiskt taget granne med, med eh, vad heter det nu då i Sundarsjö? Talmogården, mm. alltså allt detoxandes huvudort. Jag undrar om inte du ska flytta mikrofonen lite så. Ja, men då gör vi det. Ja, bra. Mm. ja men då så ska vi köra. Ska inte du detoxa då? Jo, det borde jag göra. Mm. Absolut. Jag, jag vill ska... bara höra det säga. Ja, men jag detoxar ofta. Jag kör 7-3, tre... tre... nej 7. Det är tio dagars veckan nu. Fem, två, ibland. Ibland äter jag inte på hela dagar, det tror jag är bra. Mm. Nej. Det är inte bra. Ja, för, först finns det något nytt om Lars Adaktusson den här veckan att prata om förresten? Mm, han har ju varit ute i dagen faktiskt och sagt Aha. någonting idag. Jag kommer inte ihåg att det var någon stor intervju i alla fall i dagen. Vi kan väl under resans gång ta reda på vad exakt vad det var. Vi ska försöka, vi slutar med Lars Adaktusson också. Men en stor intervju där du inte minns någonting ifrån den, verkar ju lagom. Nej, men jag råkade se den faktiskt ah. med ena ögat och sen så att Apropå Lars Adaktsson, under resans gång här ska vi träda på, vad har Lars gjort? Men det var, det var, väl, li, det var väl lite så att Peter Altins storstilade avhopp ja. eh, underförstått handlade om Lars Adaktsson. Mm, verkligen. Vad sa varför då? Ja, det var ju personer... Mörkret tror jag. Ja, det var ju personer i partiets ledning som, eh, som han inte kunde fördra. Det var Lars? Det tror jag. Nej, Världen idag har, prat, har haft, gjort en stor intervju med Lars- Eh, om man Adaktusson utesluter inte lag om samvetsfrihet. Nej. Mm-hmm. Den nya KD-ledaren Nubba Bush tors utspel om att vårdpersonal efter samråd med arbetsgivaren ska kunna avstå från att göra aborter 
har mött kritik både från regeringen och från de andra alliansledarna. KDs Europaparlamentariker Lars Adaktsson öppnar nu för att ta frågan ett steg längre genom lagstiftning. Så nu ska han tydligen förbjuda mm. abort. Måste man inte ha ah. stöd av andra Det är lite så här, vi, vi är på väg in i någon slags svensk kontext av pro-choice. Eller? Ja, ja. Verkar inte det är väl det det handlar om. Ja. Men då, då, okej, då stämmer det ju såklart att Altin även var lack på Adaktsson. För Altin tycker du att partiet gått för långt till höger om vi ska sammanfatta det. Det mm. vara någon sorts mittenrörelse, tycker väl han. Vi börjar med dö. Bråket decemberöverenskommelsen som har döpt till dö av de som inte gillar den och nu börjar det fastna. En rad högerpersoner alltså till, till höger vill bryta upp den här överenskommelsen. Vad är det Dagens Industri, näringslivsdirektörerna, Moderater, Riksdagsledamoten Finn Bengtsson och Skånemoderaterna och Göteborgsposten och Svenska Dagbladet, vad är det de bråkar om egentligen? Vad, vad vill de egentligen? De vill ju rimligtvis inte att dö faktiskt bryts upp. Nej, jag tror att de inte vill ha en socialdemokratisk regering. Det är ja. väl väldigt enkelt, eller hur? Men det är klart, men, men, ja, 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 det kan du ju tycka. Men, men samtidigt är det väl så här att det är klart att vi är inne ett läge i svensk politik som vi aldrig har varit i tidigare och det finns inga varken rätt eller fel eller normer eller så här brukar det vara och så vidare utan det är ju och man kan ju förstå Finn Bengtsson att han blir att han blir arg för att han inte fått vara med och rösta om det i riksdagsgruppen och du vet alla såna här saker men det är klart att i ett läge där saker och ting går väldigt fort och det inte finns så och dessutom vill man inte ha SD på, på, på någon plats som har någon slags beslutande eller inflytande. Då blir det ju så här och jag kan verkligen förstå de som är upprörda över dö. Men jag vill bara säga, vad är det för alternativ vi har ifall vi inte ska ha inflytande från några som vi inte vill ha inflytande från? Fast det är väl, om vi, alltså, jag förstår att det kan vara provocerande att säga det. Men, men jag har ju svårt, jag, jag tycker att det finns två alternativ när man, när man då är så här arg. Alltså in, på ett nästan anti liksom säger det här är det värsta som har hänt. Det ena är att man, att man faktiskt inte har fattat att det är den fråga du ställer. Vad är alternativen som, som liksom är den viktiga? Då är man lite dum i huvudet och, och, och så. Det andra det är att man är fullt medveten om alternativet och tycker att det är bättre. Det vill säga vill ha en eh, borgerlig regering med ett Stöd av fel parti. Ja, mm. ja, precis. Alltså av Sverigedemokraterna. Eh, då behöver man inte vara dum i huvudet. Utan, utan eh, bara en, en smula... Eh, Jag tror också under. att detta naturligtvis ja. är ett ut... ut eh, ja, alltså att detta är liksom... Man, man, naturligtvis kommer av någon slags depression över att inte längre ha regeringsmakten. Vi, jag, jag menar minns hur Socialdemokraterna betedde sig 2006 efter att ha förlorat regeringsmakten. Så jag, är ju man ju så, jag är ju så gammal så jag kommer ihåg hur man betedde sig 1970. Ja, och då betedde man sig också jätteknäppt. Ja, och, och det är liksom ett parti som ham- man hamnar i någon slags ny organisationsstruktur omvandling. Och det är klart att många klarar inte av när förändring sker. Så att jag tror att mycket av det här är uttryck för väldigt många saker. Det är någon slags post eh, statsrådsdepression eh, för vissa- eller postregeringsinnehavsdepression. Moderaterna och, har ångest alltså. Ja men det är klart att vissa får ångest. Ja. Och en del tänker säkert så att det här kommer gå över. Vi måste ta tag i det här. Och nu har vi gjort, gjort upp om det här. Nu måste vi gå vidare. Och då är det inte konstigt att det finns de som ställer sig upp och skriker. Det kanske nästan är bra att det är några som gör det. För att hade de suttit så här som i... Som jag brukar kalla när partier hamnar i en slags Pyongyang-läge, nordkoreanskt läge. Du vet att ingen vågar säga något utan allting partiledningen säger är rätt. Då är ju det också ett tecken för att det är något som verkligen inte är bra. Absolut, men det, alltså det finns ju några aspekter på det här. Som, den ena är, jag tycker fortfarande, 
liksom det här, ja men alterna, alltså en del av de här, det här ja, men alla är inte Finn Bengtsson, alla är inte, alla är inte liksom deprimerade moderater i riksdagen som jag tycker är tråkigt och, och inte har statsrådsposter. Här har vi ju liksom opinionsbildare i, i massmedia och näringsliv som tycker det här. De, de, borde, de måste stå för, tycker jag. Vad det är för ett alternativ de ja, vill ha. Ja, men det är det jag också säger. Mm. Eh, vad är det de vill ha istället då? Men där verkar man ju kunna hitta, hitta ett spår hos en del som verkar tycka att ja, men Socialdemokraterna ska sparka ut Miljöpartiet. Ja, och så Alliansen och Sossarna, det är ju en fantastiskt mm. bra idé. Ja, precis. Eller att liksom... Nej, men det tycker jag verkar vara bra. Då kanske vi får ordning på stora reformer och ordning och reda här i landet. Men är det sannolikt? Det är väl ingen riktigt som tror. Alltså det är som en dröm. Nej, men det vore ju en dröm för många av oss. Åtminstone vi som tycker att vi borde få ordning och reda på grejer. Fast det, ja, men så kan man ju, det kan man ju resonera. Alltså, å andra sidan så är det ju så att, att drömmen som Stefan Löfven har närt hela tiden. Det är ju någonstans att Centerpartiet och Folkpartiet ska hoppa upp och säga att... Ja, men det kommer har... ju inte hända. Nej, inte det heller. Nej. Eh, så, att, så då återstår ju alternativen antingen den här överenskommelsen, den här ordningen eller... En borgerlig regering byggd på Sverigedemokratiska bajonetter. Men det är det som är intressant också. För det, för det finns två spår, eller två sorters kritik som, som jag kan sakna i liksom kritiken av decemberöverenskommelsen. Mm. Att det finns ingen liberal kritik. Alltså den sortens kritik som är att vi låter Vänsterpartiet få oproportionerat mycket makt. Eh, därför måste vi göra upp med Socialdemokraterna över blockgränserna. Vi tillåter att Löfven är statsminister och styr med eh, MP- men för att hålla borta kommunisterna så gör vi upp med Löfven mm. om vissa frågor. Och en socialdemokratisk kritik som väl förmodligen kommer om överenskommelsen håller så länge eh, att man faktiskt har accepterat blockpolitiken. Alltså att Fredrik Reinfeldts arv är intakt. Att socialdemokraterna har faktiskt sagt att jo men vi accepterar att det finns två block. Ni ska, ni ska ju notera det att Finn Bengtssons kritik var ju inte mot Anna Kinberg. Om ni såg den är aktuellt. Alltså det är många som försöker göra detta som ett, en kritik mot Anna Kinberg. Utan han var ju rätt tydlig med. Vilket jag tycker var rätt intressant. Att Finn Bengtsson sa att det här är någonting som Fredrik Reinfeldt har gjort. Det här har ingenting med Anna Kinberg att göra. Men, 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 Fast, men, det hörde väl. Ja men alltså, jag tycker vara... ändå att det var rätt intressant att ja, våga ja. säga det på det sättet. Ja. Jag tänkte på, på jag bara, en liten sak. Apropå det här du sa med Pyongyang-partiledning. Mm. Var du med under fra bråket i Moderaterna. Nej, då hade jag slutat, men jag var med under hela, ja, jag delar av. Tycker du att det finns någon skillnad i hur Fredrik Reinfeldt verkar hantera? Ja, men det är ju en skillnad och ja. då har ni ju märkt eftersom mm. Finn Bengtsson är ute och säger saker. Det var en saker. retorisk fråga. Men jag tror att det är en jätteskillnad mellan att vara partiledare och statsministern att bara vara partiledare i opposition. Mm. Jag tror nog att det hade varit ett jäkla liv en socialdemokratisk regering om den frågan kom upp på det sättet som, som jag tror att det var Carl Fritz Sigfrid som, mm. som ja. Sen, Ska skottet komma ja, inifrån? Ja just det, ja, men jag var inte på den riksdagsgruppen så jag kan inte, jag kan bekräfta, inte säga, bekräfta vad som var rätt eller fel. Men det måste vara stökigt för Anna Kinberg i Batra nu att vara en liberal i ett parti med en massa reaktionärer. Ja men som sagt, jag är inte så säker på att de är reaktionärer, politiska reaktionärer. Jag tror att det här är ett uttryck för att vi förlorade regeringsmakten Folk, det börjar sakta lite gå upp för folk att de inte sitter i regeringsställning och att inte det kommer finnas någon som sitter och skriker hela tiden. Det där kan vara budgetpåverkande varje gång de säger men, något. Men vad har PM Nilsson och näringslivsdirektörerna för ursäkt då? 
Nej, men de vill ju inte ha en socialdemokratisk regering. Det är ju Nej. väldigt enkelt. Och det är klart att då tycker man ju att det är dåligt. Lite rasism gör ingenting, bara för att slippa sossarna. Ja, jag vet inte om man ska kalla det rasism. Ni vill bara ja, vara emot. Ja. Men, men jag, alltså jag, eftersom det, är, det här blir ju jobbigt för Anna Kinberg-Bater. Jag, jag vet, det här kanske är nördigt. Men jag, jag kommer tillbaka till en fråga som, som jag försökt liksom fundera över förut. Det hade ju inte behövt vara ett problem. Om man bara hade avstått från att skriva den här enda gemensamma budgetmotion som man nu har tänkt skriva under mandatperioden, nämligen svaret på vår budgeten. Det är ju den, alltså efter decemberöverenskommelsen är det ju det enda tillfälle där, där de här upproriska har möjlighet att fundera. Så varför la man överhuvudtaget motionen som man inte ens har pratat om, inte har velat göra något? Därför att jag tror inte att man har hunnit i sina respektive partier utveckla någon slags politik. Men kunde man inte, alltså, man kunde man inte nog måste man väl kunna ändra på ett kommatecken. Så man hade haft varsin motion. Ja, det kan man säkert. Men jag, som sagt, jag har inte varit med om de tekniska diskussionerna kring det här. Men visst är det lite svårt att förstå. Jag har inte lyssnat på den partiet. Ja, vi går, vi, eller vi går inte riktigt vidare för relaterat till decemberöverenskommelsen är ju det här med budgetar. Eh, och nu har borgernas separata kommit i veckan allihop. Moderaterna var sist ut väl. Har ni noterat något av intresse i dem? Ja faktiskt. Eller vad ska jag säga intresse och intresse. Men det var intressant att eh, Centerpartiet gjorde en så stor affär av att man är det mest, det är väl ingen överraskning egentligen, men det mest flyktingvänliga partiet. Att man verkar ta liksom någon sorts outlier i eh, hela det här... Nyliberala spåret som ja, de har tagit precis, och, och fortsätter liksom, det, absolut. Precis, och att Annie Lööf skrev någon debattartikel strax innan att nu får det vara nog. Det har ju kritiserats den texten för att den var så slapp och dålig, men det är ändå intressant att så här, man, det finns en rädsla tror jag hos många liberaler att Ebba Borstor och Björklund vet man inte jag riktigt. Jag tror att det där väg. kommer bli väldigt intressant att se hur Annie och Ebba kommer att um, interagera med varandra. Ja. Ja, men så det tyckte jag var, det är väl det riktigt innesvärda. Det, mm. det är nästan drömdebatten ja, där, eller hur? Det kan bli bilder. Men det, men det är den goda nyliberalismen helt enkelt. Ja, om det finns någon sån så tycker jag den representeras av <laughs> Ja, och den, och den representeras ju av Annie Lööf efter att ha egentligen, eh, som vi har pratat om tidigare, tagit den nyliberala linje som Fria Moderata Studentförbundet och Moderaterna på 80-talet mm. gjorde. Visst, absolut. Ja, men så Minus var... månggifter. Ja, det... Och duellrätten. Ja, <laughs> Mm. Inte minst. Ja, då går vi vidare till... Är det ingen annan som ska säga? <laughs> nej, det där, det är bra, men, nej, men det är ju det är lite så att det finns ju saker man känner igen. Alltså det, det syns ju faktiskt på de här partierna att, att, de, har, att de tycker att det, är lite, det blir ju käpphästar. Vi ska utveckla politik, säger man. Mm. Och vad vi egentligen ser är ju käpphästar som de har hållit tillbaka. Björklund vill köpa oändligt många... Liksom kanoner. Men han skulle också vara för de gamla helt plötsligt. Allt är han för på kanoner. Det är tydligen de gamla spartierna. Ja, 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 de ska och... få mat som den smakade när de var unga. Ja. Det tycker jag är jättekonstigt. Gud vad hemskt att skratta med sådär. Ingen pizza. Ja, det här är verkligen åsiktskorridoren. Nu får vi... Brittiska valet. När vi spelar in det här så är valokalorna fortfarande öppna. 
Och britterna kanske ska få en ny regering. Men när det sänds däremot, då finns det ett resultat troligtvis. Eh, så nu, nu har ni chans att göra bort det här. Hur tror ni det går? Ja, men jag, vi, vi gör ju allihop alltid bort oss någon ja, gång i den här. Ja, ah, tycker jag inte. Ah, jag jo. tror att Jakob Forsmyr ja, vill. <laughs> jag visste att det skulle komma nu. Det var du det var faktiskt. Ja. Ja, har vi hållit oss. Clean. Ja. Ja. Ja, det är väldigt svårt. Jag tror att det blir kaos. Mm. Eh, vilket gör att jag... Jag hoppas ju att Cameron får sitta kvar. Jag av ren stabilitetsönskan, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror nämligen att, ni vet det är ju så här, Queens speech som det heter den 12 maj. Det är då det blir riktigt spännande att se vilken koalition det kan bli. Mm. Och de är ju inte vana vid det här. Alltså det här är ju kris och panik, det här har ju inte hänt förut. Så att det ska ju bli jättes... Att de ens styrs av en koalition är ju oerhört egentligen. Ja, och jag tror inte ens att de får ihop det den 12 maj. Det är bara min gissning. Jag får väl den som en forsmed rakt tillbaka i ansiktet. <laughs> det är ju lovande. Det är ju <laughs> Exakt, det är så här tydligt. Nej, men som det ser ut och när man läser ledarsidans Katrin Marsal som skriver från London... Och när man pratar med henne så får jag ändå intrycket av att det kan bli en vänstermajoritet mm. eller en anti-Tory-majoritet. En anti- Med skottarna. Ja, precis. Mm. Att, att Camerons legitimitet blir väldigt svår. Hur ska han klara att vara premiärminister när han har en majoritet av parlamentet emot sig? Och då är frågan, det ser dock ut som att Tories blir störst. Både procentuellt och i mandatfördelning. Mm, men de vill inte ja. göra upp med UKIP så det är liksom... Nej, precis. Nej, det är ju... Och så har man Nordirländerna där som är struliga. Och, mm. Mm. Ska vi bara ta det här med UKIP som man kanske undrar över. Det otäcka höger högerpartiet. För att jag har rätt då när jag säger att, det är att trots att de har ett väldigt stort folkligt stöd så får de inte så många platser i parlamentet. Mm. Och det är för att det är sådana här enmansvalkretsar och inte... Ja. Och, det är, och det är precis alltså det, är det som vi kan ha lite... Men vi har ju ett system som är antagligen världens mest representativa. Kommer ja. man över 4 procents... Gränsen säger varenda röst räknas ja. ner till och, och sova överallt. Så att, och det brittiska systemet är motsatsen. Mm. Eh, och i alla tider har ju, det, har ju det levererat massiva majoriteter, tydliga regeringar. Yes. Eh, och det är väl det som är det riktigt nya nu. Och där, där tycker jag, Daniel var ju i Skottland och, och, och skrev. Och, och just den här insikten att det är ett sånt här system inte... Det har ju många svenska... Liksom, inte minst politiker har ju tittat lite avundsjukt på det där när, när det har varit oklart hur det, hur det skulle se ut här. Men, men det det där systemet inte kan hantera det är ju regionala starka rörelser. Exakt. Därför att då bor ju allihopa på samma ställe. Och plötsligt kan alla skottar eller en, en liten majoritet av alla Och det skottar. intressanta är ju att alla andra eh, delar som Wales och, och, och Skottland de har ju egna parlament. Mm. Mm. Men ni noterade det va? Jag tror faktiskt att det var Cameron och detta säger jag inte för att hon är konservativ utan jag bara så här han sa ju det att ja men då ska väl England också ha sitt parlament. De har ju inte ens ett parlament utan det är ju unionsparlamentet. Exakt. Så det kan ju bli oerhört spännande det här. Men men du säger att du vill ha kvar Cameron. En av de där stora frågorna som, som jag ändå har utifrån betraktats som insatsen i det här valet är ju folkomröstningslöftet mm. om EU. Eh, inte det, ska inte det vara ett argument? för? Att, Fast jag tror ju ändå att det måste vara ett parti i Storbritannien som är starkt eh, för att ha en stark ekonomi. 
Ja, och då är vi ju inne på den frågan som är den absolut viktigaste frågan i Storbritannien för att vinna inrikesmässigt i alla fall. Det är NHS, alltså sjukvårdsfrågan. Mm. Och jag tror för britternas skull tror jag det är bättre. Men det är klart, vi, vi vet inte vad, vad som kommer att hända här. Det blir garanterat en, en omröstning om EU då, om... om Ja men han har ju sagt det, mm. att han har lovat det men jag har sett många politiker som har backat så att jag menar EU-frågan håller jag inte med honom om men jag tror att en stark ekonomi som kan lösa sjukvårdsproblematiken är i Storbritannien är viktigt. Skottarna är intressanta där också för att de säger att om eh, det blir en omröstning om eh, EU mm. då vill vi ha en ny omröstning om skotsk självständighet eftersom skottarna vill vara med i EU. Mm. Eh, så att de har det liksom, nu har det konstitutionellt förändrats så mycket med Storbritannien som vi sa ja till, eh, att vi nu vill ha en... Det ny, låter enklast om Labour... Nu låter jag som, nu låter jag som eh, Herr Vytanen här, men jag bara, vad tror ni som har gjort att det har blivit det här kaoset? För att jag menar, här har vi ett Storbritannien som alltid har varit väldigt sammansatt. Mm. Man har liksom gått i takt, alla delar och hi och Varför är det sånt bråk? Jag är ingen storbritisk, eller liksom brittisk expert, nämligen. Ja, men det, är, det, är, det är svårt att peka på, tycker jag. Liksom, jag tittar upp 1955 så röstade 96% av alla britter på antingen Labour eller konservativ. Ja. Nu tror man att det kommer bli 67%. Det är klart att det finns gröna partier till exempel som är ett starkt Sökt. parti. Att det finns, de stora partierna tar inte alla frågor. Det är väl som i Sverige, vi får fler och fler partier här också. Mm. Eh, vissa Men de frågor... är då sist egentligen på något sätt i Europa? Ja, egentligen så beror ju det på att de har ett valsystem som det ser ut. Liberaldemokraterna har ju varit starka sedan 70-talet egentligen och har varit liksom tredje parti eh, i samarbete med en socialdemokratisk partigrupp som dök upp på 80-talet. Mm. Eh, men få, liksom, du kan ha 20% av folkets röster men du får 3% i parlamentet. Så. Men behöver inte systemet göras om nu som väl det har lovats också? I alla fall undersöka som det ska göras om. 2010 så fanns det ju ett löfte, eller det var ju ett av kraven som Liberaldemokraterna hade för att sätta sig i koalition med David Cameron att det skulle hållas en folkomröstning om ett reformerat valsystem. Det alternativet som britterna då hade att, ställ, att ta ställning till mm. var inte proportionerligt. Alltså att man, man då skulle kryssa på en lista vem man gillade bäst egentligen. Liksom att man fick flera. Och då sa man nej till det. Nu finns det ju ett jättestarkt stöd för att man ska ha ett mer svenskt system. Jag tror 69 procent av britterna. Men det kommer ta lång tid för dem att acceptera det eller åtminstone förha- alltså Absolut, förhålla sig till det. Absolut, det finns ju jättestarka liksom, fortfarande välja egoistiska man måste ta partiegoism ja, men dessutom är det ju inte alltså vi ska inte betrakta det svenska systemet som, som liksom historiens slut eh, utan, utan det är ju det är, någonstans är det ju faktiskt så att också det svenska systemet inte minst betraktat på det, det vi har pratat om mm. tidigare eh, har ju liksom andra problem med sig så att så att under en massa år så förstår jag om britterna åtminstone har tyckt att de har fått handlingskraft. Sen är det, ju, sen är det ett bekymmer när man inte får det. Då. Medan vi tvingas göra döverenskommelse. Dö Tänk om britterna skulle... Ja, men vi kanske kan exportera dö. Det kan ju faktiskt vara riktigt, riktigt bra. Jag har en annan... Daniel berättade... Du har ju läst att en av ett av problemen man oroar sig för nu när det inte blir landslide-valsegrar det är att en gammal fin brittisk tradition, nämligen att avhåna sina motståndare kommer att och liksom dö ut. Va? Det här, precis du framställer, att man inte kommer att kunna... Man får sitta och rösta, räkna röster alldeles för ja, länge på natten. Och det, det blir inte tid. alls det här stora. Och då tänker jag, här har vi ju ändå kompetens. För här i det här landet har vi ju personer som har 
verkligen lyckats avhåna sina motståndare även under mycket oklara förhållanden. Eh, så jag, tyck, jag tycker att alltså en svensk exportprodukt skulle kunna vara en konsult som sitter på torp. Som skulle kunna åka över till britterna och lära hur man, ja, avhånar, och hur man avhånar sina motståndare. Ja, med, detta, med denna idé. Så, ni som lyssnar på det här kommer ju då förmodligen veta hur, så att säga, vem som vann. Men, mm. men ni lär och vem inte, av oss som är fullkomligt Men ni lär inte veta hur regeringen kommer att se ut. För det kommer ja, att ta det tid. Det spår vi, ni allihopa. 12 maj. Nu är det dags att tacka vision. Vision mot landet. Nej, mot stan, stan. antar jag. Vischan är ju landet. Ja. Jaha. Alltså, Sverige urbaniseras ju fortare än något annat land i världen. Och kring det faktumet har SVT nu gjort journalistik under ett par veckor. Nyheterna har gjort utslagen i så kallade verkligheten under hashtaggen Ett Sverige. Kulturmagasinet Kobra har tacklat ämnet. Och Niklas Kjellner, ni vet han från Skavlan, mm. har gjort programmet Delat land- och sen har man hållit en debatt om urbaniseringen och landsbygdsutmaningar. Och kvällstidningarna har skickat, kultursidorna har skickat reporter till provinserna och rapporterat. Det är väldigt, landsbygden är väldigt het just nu. Vad beror det på? Är det för att den är så kall? <laughs> Nej, alltså jag vet inte riktigt. Det är väl så att det har diskuterats de här myndighetsfrågorna, var de ska placeras och så. Så har det väl börjat i det där. Och det är väl i och för sig bra att man gör det här. här. Jag har ju en fot i Årings kommun och en fot i Vasastan. Så att jag, jag är ju förtjust i både och. Eh, och men samtidigt så, om man måste vara lite krass, så är det klart för att en byggd ska fungera så måste det ju finnas jobb. Och då måste ju politikerna jobba med en politik som gör att det skapas jobb. Det räcker ju inte bara med att sätta ner en myndighet i till exempel Årings kommun och sen så kommer allting bli bra. Utan det, är ju... det är väl ingen som riktigt tycker det. Nej, det finns alltså... de som gör det faktiskt. Ja. Jag menar bara för att du och jag förstår det här. Själv tycker jag, jag jag tror att den här frågan har varit oerhört het ganska länge och, och även om Även om man flytt, har tänkt att flytta skattekontoret från just Ludvika så, eh, så känns det inte riktigt som det är där det börjar ändå. Alltså jag skulle ju, det finns ju en annan bild. Ja, det måste finnas jobb, det är riktigt det. Eh, själv tycker jag ju, jag, jag tänkte på det, jag, första maj var jag, åkte jag upp till Sundsvall då för att mm. lyssna på, på Löfven ja, och, och titta på det där. Va? Och så kommer man ner mot Sundsvall och på andra sidan ligger... Eh, Ort, Orvikens eh, pappersbruk eller sådär va. Och ryker som en, en bild av liksom ett klassiskt Sverige. Mm. Eh, och så är det ju också. Alltså mm. någonstans där utanför i ett Sverige som, som liksom betraktas som eh, provinciellt och lantligt produceras ju hela det här handelsöverskottet som... Men samtidigt när man bor i glesbygd, jag menar, där vi har, där min man kommer ifrån, eh, vilket inte är inne i själva liksom, samhället åring, så det är klart att väljer man att bosätta sig där så får man ju inse att man har valt att bosätta sig där. Att det är stora avstånd, att det inte finns fiber eh, överallt och att det inte är utbyggt överallt. Så kan man ju tycka att det borde vara det, men då måste man också tänka på den samhällsekonomiska kostnaden för det. Nu, nu har ju vi skaffat oss det därför mm. vi gick ihop i en stor förening och gjorde mm. den där grejen. Ja. Så det behövs ju något, man måste ju ta tag i det själv då. Eh, men, dyrt är det väl också? Men dyrt är det naturligtvis. Mm. Eh, och, och man kan ju tycka att hela Sverige ska leva som, som Centerpartiet alltid är förr ville ha in i alla skrifter som, som borgerligheten skrev. Men det är klart att man måste ju också tänka på vad samhällskostnaden är. Mm. Jo men så, så är det ju naturligtvis så alla kan inte bo. Alltså det finns ju också kostnader mm. för för eh, storstäderna som, som eh, ja, men, 
det faktum att, att Stockholm växer och det finns ingenstans att bosätta folk. Och, Men en och sak som jag har tänkt på väldigt länge ja. och jag har tänkt på säkert i 15-20 år det är ju detta att oavsett regering, hur kan det komma sig att vi i en utvecklat, i ett väldigt utvecklat land inte har lagt ner pengar på våra vägar? Det är ju faktiskt nästan helt obegripligt med tanke på hur stora avstånd det är mellan oss och andra, alltså o- mellan olika samhällen och så vidare. Mm. Utan det, det men... ligger sådana här tolvårsplaner och rullar och det händer ingenting. Nej, men det, är... det är ingen som kör där ändå. Ja, men, ja, nej, men det gäller ju... <laughs> nej, men det gäller ju... <laughs> Kanske för att det inte går att köra där. Hörnan och ägget. Ja, Fast svaret, svaret på den frågan eh, tror jag ju, den, och den gäller ju för all infrastruktur. Eh, det är ju, och det är lite pinsamt för politiken, det är ju att det är roligare att besluta om nybyggda ja, vägar. Ja men naturligtvis, man vill bli historisk ändå. över ja. att man har byggt Sundsbron och inte någon enskild, någon fin väg mellan Arvika och Årgäng. Nej, eller att man har asfalterat om den gamla vägen så att den inte blir mm. främre. Det blir man inte historisk om. Nej, det blir man inte. Men är inte det här också en, alltså mer än, inte bara en politisk fråga utan en kulturell fråga? Det har ju varit ganska länge nu, det var ju, det började väl kanske med verklighetens folk kontra den läskiga eliten i stan och nu har vi SD som har professerat mycket på det här. Jag tror verkligen att det där är det, det är intressant om man ska liksom var det liksom nymornade mediala intresset kommer mm. ifrån. Och det tror jag är valresultatet väldigt tydligt. Att det, helt plötsligt så fattade man att oj 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 det finns jättemånga människor som röstar på det här konstiga partiet som vi inte förstår mm. och inte känner till. Nu måste vi göra oss ut i obygden och titta på de här människorna och, jag, och försöka begripa vad det är. Och jag minns att vi satt i just den här podden före ja. valet och sa just det, om inte de etablerade partierna fattar att de inte kan glömma landsbygden, att det inte handlar om slaget i Stockholm mm. så kommer SD gå upp, så att jag tror att du har helt rätt. Ja. Nej, men och så finns det liksom en jag tänker liksom den här mera skojiga Niklas Kjell när mm. saken och Expressen som byter reportrar med Östersundsposten, att man åker på liksom upptäcktsresa och försöker förstå människor som är konstiga och så inser man att, men de är ju precis som vi eller ja. nästan åtminstone, jag kan i fall minnas trots att ungefär. de kommer från Värmland ja, ja. Precis. Ja, och idag var det en, det där är en Patrik Lundberg vår, vår kolumnist har pratat om att han, han åkte till Stockholm och upptäckte att folk är som vi på landet också det här är ju en genre som går tillbaka till Livingstone och Stanley och, ja. och, och liksom för all upptäcktsresande i, i årgäng ja. Ja. ja men lite yes. så men sen ja. vet jag inte om vi blir så mycket klokare liksom på, om, om vi vill förstå drivkrafter bakom varför folk röstar på Sverigedemokraterna så vet jag inte om journalistiken har gett oss några riktiga nycklar för att förstå, förstå det eh, däremot den här debatten igår tyckte jag var ganska rolig jag noterar en sak, det kanske med till Skenström här, att Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson är jag var Ulf Berg. Ulf Berg från Dalarna. Från yes. Dalarna. Mm. Det känns ju bra i landsbygdsdebatten att Moderaternas roll verkar vara att försvara storstaden. Det var väl SVTs tanke, twittrar han. Ja, han tyckte att det var upprörande. Ja, han var bitter ja. då. Men, men, Nej, men, men ja. för, för, för Moderaterna men var Ulf då... är ju en bra kille. Det är väl, jä- det är väl jättebra att det har börjat bli fokus nu. Liksom. Men är det så? Är Moderaterna han, det mest... Ulf borde ju vara glad idag. Men han fick ju inte vara där, det var ju han i förbarn. Ja. ja, han fick inte det vara med. Det var det som var, var, det som var grejen. Ja, ja. Nej, men så- Ulf får säkert vara med nästa gång. Han är förbarligt den trollande Moderaten ja. från Solna. Vad heter det? Men, men är Moderaterna <laughs> det mest urbana partiet? Nej, men man ska komma ihåg att de flesta som var Moderater från början kom ju från större samhällen och inte från glesbygd. Det är mm. inte något konstigt. Jag menar, Centerpartiet kom från glesbygd och så vidare. Och alla partier har ju lite grann sina säten. Sverige, eh, Socialdemokraterna från... 
från bruksorter och så vidare. Det är inte så konstigt. Men jag tror att det är viktigt om man ska vara ett statsbärande parti i framtiden att man ser både och. Men Ulfsberg jobbar i motvind då i ert parti? Nej, det tror jag faktiskt inte. Men jag ska faktiskt ha lite extra koll på att Ulf att det är okej. Okay. Lars Bäckman var väldigt sympatisk. Lars Bäckman med Eva. Ja, det är honom. Mm. Mm. Han tyckte att det var tråkigt att Ulf inte fick vara med. Ja. Han är en sån fullständigt komplett briljant. Ja, men det är såna här, du vet äh, gubbarna från bygden som jagar och ni vet sådana där. Jag, alltså, Hanif är ju inte riktigt sån. Inte <laughs> Nej, det är, han, han är på sociala medier men visst, visst, och jagar det. Ja, men visst måste det vara så, Ulrik, att, att den här kopplingen till och inte, och då, jag menar, då är det ju inte liksom den hippa innerstan i första hand man tänker, utan, utan en sorts liksom täbyd, anderyd kontext eh, sådär, va, med sten stenstarka, moderata kommunalpolitiker från de här orterna och Vällinge och vad det nu kan vara för någonting som kliver in och säger att nu får ni lägga om eh, kommunutjämningsbidraget. Ja. Alltså, och, eller, och den förra, Nej, inte så att, säker på det för att om man tittar på Socialdemokraterna i valrörelsen 2014 så la man enorm energi på att vara coolast i Stockholms innerstad om jag ska vara riktigt ärlig och prata ekonomisk politik och hårda saker och försöka vinna just de som kanske just då var väldigt eh, engagerade i alliansen och nya Moderaterna. Ja. Så att jag håller nog inte riktigt med om att varken Sossarna eller Moderaterna har, sl- har riktigt riktigt gjort sin hemläxa när det gäller landsbygden, någon av dem faktiskt. Men nu gör vi åt det här, för det finns ju ett, vad man säger, så finns det ju, ett, det finns ju en motsättning. Det st- storstan tittar ner på de här obildade bönderna där ute, de obildade bönderna tittar upp på de dryga jävla stockholmarna som skiter i oss. Det här är ju ett, liksom ett även om det är hårdvinklat här, så finns ju det här problematiken. Hur löser man det? Ja, Myndigheter. Nej, Flytta det tror ju inte jag. Nej, men alltså, jag det är en ganska meningslös konflikt. Ja, det är alla, ju... alla liksom grannkonflikter är ju ganska meningslösa. Det är ju som Stockholm, Göteborg, mm. Sverige ja, och Norge. Den tycker jag är viktig faktiskt. <laughs> ja, men det, man kommer liksom ingen riktig stans med det. Sen får man ju, alltså de rent ekonomiska klyftorna mellan stad och land, det är väl klassisk utjämningspolitik. Mm. Det vill säga flytta myndigheter. Nej, men det, det tror ju faktiskt inte jag. Däremot så är det väl kanske så att... Eh, man kanske behöver utbilda sig i större utsträckning på högskola och universitet och kanske tänka att man kan flytta hem och börja jobba. Att man höjer alla kunskapsgrader men, men då, överallt. Ulrika, då, kan jag inte, då kan jag inte låta bli att referera till en. Och det är inte alls du som nu är ska han till. hoppa på mig. Ja, lite måste jag. Jag, kom, jag kommer ihåg när Moderaterna avhånade utbyggnaden av högskolan som byggde högskolan. Men det här är säkert, det här är säkert så här 25 år sedan. Ah, Nej, men 20. 20. Ja, den, Tack så mycket Ingvar, tack, tack. 20 år sedan, det var ju Det tycker igår. jag är preskriberat faktiskt. Ja, men, du, och, men du tycker att det är dumt? Du, ja, jag tycker det är dumt. Du, det, det är bra med, högsko- eller med universitet i Absolut, ju mer kunskap desto bättre Fler och ju mer tillväxt. Fler högskolor. Mm. Ja. ja, bra. Och det här löser alla problem tror vi. Ja, visst. Mm-hmm. Nej, men det är... Men då, med storstadens blick på landsbygden, hur löser man det problemet då? Alltså det finns ju flera, det finns ju flera problem. Det här... Alla i storstaden men så här är, ju är ju från landsbygden, ja. precis. Det är ju... Nej, jag är ju från nej. Vasastan, men min Fy. man är ju det. Nej, vad det är fint. Ja, det är fult nu för tiden att vara från nej, Stockholm. Nej, oh, jag är så stolt. Jag är så stolt över min bygd. Mm. Ja. Ja, men ja. ja, jag är från Motala, du är från... Grängesberg. Och du är från någon annan... Hellefors, tror du, eller? Men visst... Ja, man är bara omringad av alla dessa ja, lantisar. Ja, så får man inte säga det hela landet. Det får man inte säga. Du, du kränker inte några... Ja, men jag har ju faktiskt... Ja, det är ju faktiskt okej. Sen 20 år är jag faktiskt även halvlantis. Mm. 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 
Ja. Appropriera. Då, nej, är, då är jag halvstockholmare alltså, som är gift ja. med Stockholm. Ja, nej, men du får gärna säga så. <laughs> Ska vi rappa upp det här nu? Ja, har ni något ja. tillägga? Vi, ja. vi, vi kan inte lösa hela glesbygdsproblematiken nu. Nej, men det finns o- alltså, det är bara jättesnabbt att säga det. Det är ju några olika saker. Glesbygd, eh, ren landsbygd, eh, mindre städer, större städer. Alltså, det, det, den här allt polariteten. Är en, men allt är bara en stor sörj av grönt där ute. Alltså Stockholm mot hela världen. Spenaten menar Spenaten. Ja, oh, exakt. Vi försökte skoja lite, Ingvar. Nej, men jag menar inte er. Jag menar att det, <laughs> ja, ja. Att... Men vi skulle aldrig säga något dumt till den här podden. Det här är Åsiktskorridoren. Mm. Ulrika Schenström, tack. Tack. Daniel Svedin, tack. Tack. Ingvar Persson, ja, tack. tackar. Och jag är Fredrik Virtanen. Och då får ni ha en trevlig helg. Detsamma. Tack, detsamma. Ja, detsamma. Åsiktskorridoren.